0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Chào mừng các bạn đến với kênh radio của mình Nơi những tác phẩm văn học, những câu chuyện đời thường sẽ được chia sẻ qua giọng đọc của Hà Thái Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng thưởng thức những áng văn ẩm thực của nhà văn Vũ Bằng Và có lẽ nhắc đến Vũ Bằng, người ta không thể không nhớ đến tác phẩm Món ngon Hà Nội Với những người xa quê hương, chỉ cần đọc qua những câu chữ mà Vũ Bằng tả về món ăn Hà Nội Cũng như cảm thấy hương vị quê hương đang hiện ngay ở trước mặt sau đây Hà Thái sẽ cùng các bạn thưởng thức những món ăn đặc trưng nhất của Hà Thành Món ngon Hà Nội Rơi. Ngày ngắn dần đi Đêm cứ vào khoảng gần sáng thì trời lại hơi lành lạnh Thế là đã sang tháng 9 lúc nào rồi Tháng 9 Những ngày nắng tưng bừng không còn nhiều Một vài chiếc lá đã bắt đầu rụng xuống mặt hồ Nhưng thời tiết vẫn chưa thay đổi hẳn tựa như ở vào một lúc giao thời của một người con gái, đường tiến từ giai đoạn bé bỏng sang tuổi dậy thì. Người con gái dậy thì, lúc vui khi buồn, như nũng nịu, như hồn dỗi, thì trời tháng 9 cũng thế, đường nắng như cười, bỗng chẳng nói chẳng năng, dịu hẳn mặt lại, đường từng bừng nhảy múa, bỗng rầu rĩ và nặng trĩu nỗi buồn lê thê. Thế rồi, có nhiều khi mấy hạt mưa tím bỗng rưng rút xuống, hắt hiu để cho người ta ngỡ là rét đã về Dục nhau sắm sửa mền êm áo ấm Thế nhưng mà lầm Chưa rét, Rươi đấy mà Đường nắng mà mưa Rươi Đường nóng mà rét Rươi Đường mưa mà nắng Rươi Có nắng rươi Có mưa rươi Và do đó Nếu người ta bị nóng lạnh Hay xe mình Ngào ngạt hay yếu phổi Người ta đều hạ một tiếng rất bình hòa Rươi đấy không ai có thể tưởng tượng được rằng Ở đời này lại có một món ăn Liên quan tới thời tiết mật thiết đến như vậy Mà hơn thế nữa Rươi, món ăn đặc biệt của mùa thu phương Bắc Lại còn ảnh hưởng cả đến tinh thần Và sức khỏe của người ta Ông hơi ngúng mẩy Mà nói chuyện đến thuốc thang Thì sẽ bị gạt đi ngay Vì ai cũng sẽ bảo ông Vẽ trò, rươi đấy Ăn rươi đi thì khỏi Rươi là cái hàm thử biểu Rươi là vị thuốc bách dài mà người ta gán cho một sức công hiệu như thần Nhưng rươi còn là một mối bí mật để cho người ta hỏi lẫn nhau Trong mấy ngày ngắn ngủi có rươi ăn Nó là thứ sâu gì mà ăn ngon đến thế nhỉ? Nó ở đâu đến mà lại đúng ngày, đúng giờ như một quyền lịch thế nhỉ? Nó có những chất gì ở trong mình mà ăn sướng khẩu cái Lại bổ béo thế nhỉ? Tại làm sao nó bổ mà những người ho Sốt, ăn vào lại độc như thế nhỉ? Ờ, mà thật thế, cứ đến những ngày cuối thu thì tất cả các gia đình Bắc Việt, không nhiều thì ít, cũng đều ăn rươi. Nhưng có lẽ không mấy ai đã thật biết rõ đời con rươi. Đường ngồi ở trong nhà, bỗng nghe thấy những người đàn bà lanh lảnh rao. Ai mua rươi? Ai mua rươi ra mua? Người ta bỗng thấy lòng tưng bừng như có muôn đóa hoa hé cánh và người ta vội vàng chạy ra cửa gọi mua rươi rươi hỡi các bà nội trợ đừng có lần trần lắm mà nhỡ việc vì rươi không phải là một món ăn hàng ngày ngày nào cũng có đâu cả một năm chỉ có mấy ngày có rươi thôi mà những ngày có rươi đó nếu bà không mua nhanh thì hết đấy cả một mùa không ăn được một miếng rươi vào miệng không những bà ân hận mà người chồng yêu quý của bà rất có thể lại lầu nhau bởi vì ở bắc việt Ăn rươi là cả một thông lệ Đến mùa mà không được ăn Thì như là một người đàn bà đẹp Đã để phí mất tuổi hoa Sau này sẽ nặng một niềm tiếc nhớ Chính người bán rươi cho ta cũng vội vàng Bán cũng phải nhanh Vừa bán vừa chạy Không thể kể cả được như hàng rau, hàng bún Rươi bán cho người ăn phải thật tươi Nếu lần trần đến quá trưa Thì ôi mất, Nhiều con chết Ăn không quý bằng thứ rươi mua sớm là vì ai cũng đã biết rươi không phải sản xuất ngay ở Hà Nội hay vùng ngoại Châu Thành Nhưng là từ các tỉnh gần miền biển như Hải Phòng, Hải Dương, Đông Triều, Thái Bình, Kiến An đem về Tính từ lúc đươm được rươi qua một chặng buôn đi bán lại rồi chở ô tô về được đến Hà Nội bán vào buổi trưa Cũng đã mất khá lâu thì giờ Nếu không bán nhanh thì rươi trồng chất lên nhau ở trong hai cái thúng của người bán hàng sẽ chết nhiều Mà nếu mua về nhà, không làm để ăn ngay Thì ôi, ăn cũng giảm mất một đôi phần thích thú Nhưng mà hỡi người ăn rươi Anh có biết rằng mỗi khi ăn rươi Anh đã nuốt vào lòng bao nhiêu là cuộc tình duyên khăng khít Của cái giống hải trùng đó hay không Anh có biết rằng mỗi con rươi là cả một câu chuyện đa tình Của cái giống thèm trai Có một tấm lòng ác liệt không Có người bảo rươi là một loại sâu bọ ở đồng bằng Sống ở dưới những chân lúa, cuống rạ đến mùa đất vỡ ra người ta gọi thế là nứt lỗ rươi rươi hiện lên trên mặt ruộng do đó có người đã liệt nó vào giống đông trùng hạ thảo và cho rằng sức bổ béo của nó không quá những con dế mèn châu chấu những nhận xét đó không giải thích được một phần nào nguyên nhân tại sao chỉ những ruộng ở gần bể mới có rươi và cũng không cho ta thấy tại sao rươi lại chỉ nhất định có vào những ngày mùng 5 tháng 9 Hay nhằm tháng 10 và tháng 9 đôi mươi tháng 10 mùng 5 Sự xuất hiện của con rươi vào mấy ngày trong tháng 9 và tháng 10 Phù hợp với một câu vẻ mà người ta dùng để đối nhau Con gì bé tỉ tỉ ti, mình đi dưới đất, bóng đi trên trời Một năm mấy bận đi chơi, đi thời lở đất, lòng trời mới yên Thật ra, sự xuất hiện của con rươi quả là có chịu ảnh hưởng của thời tiết thật. Muốn nói cho đúng thì phải nói là chịu ảnh hưởng của tần trăng. Nguyên, rươi là một giống hải trùng sinh sống bằng những con bọ vi ti dưới biển. và những dịp trăng thượng huyền, tháng riêng, tháng hai, nước biển rút xuống, những con rươi đẻ trứng ở ruộng, trứng đó ở cách sâu dưới lòng đất chừng 4-50 phân. Vào tần trăng hạ huyền, nước biển dâng cao, tràn vào các ruộng, Trứng rươi nở ra con, rồi nhô ở dưới đất lên, và đứt ra từng đoạn như hầu hết các giống sâu bọ khác. Mỗi đoạn là một con rươi, nhưng không phải tất cả các đoạn còn ở lại. Con rươi có đặc điểm là nếu ta chặt đầu nó đi, mà nếu có nước biển thuận tiện cho nó sống, thì nó lại sinh ra cái đầu khác, chặt đuôi nó thì nó lại sinh ra cái đuôi khác. Vào những ngày mùng 5 tháng 9, hay nhằm tháng 10, tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5, là những ngày nước thủy triều dâng lên những con rươi chui ra khỏi mặt đất người ta gọi là nứt lỗ rươi chính là để sống cuộc đời tình ái những cánh ruộng gần bể lúc đó đầy rươi con cái bụng căng lên những trứng thèm khát ái tình giống như vật đến ngày con nước không thể ngồi yên một chỗ phải nhởn nha đi dạo chơi trong ruộng và có khi quá chân đi ra cả sông cũng như tiểu thư đi bát phố để kiếm kẻ dương cung bắn cho một phát tên tình còn công tử rươi cũng nhân dịp đó trưng bày với chị em, tha hồ mà tán tình, tha hồ mà gạ gẫm. Nhưng họ không phải mất công gì cho lắm, vì rươi cũng như mình hiện nay có cái nạn trai thiếu gái thừa. 10 con rươi cái thì mới chỉ có một con rươi đực mà thôi. Con đực chạy xung quanh rươi cái, lượn lờ uốn éo, con rươi cái xúc động tâm tình, bài tiết những cái trứng ra ngoài. Con rươi đực cũng như con cá đực, rạo rực cõi lòng cũng tiết ra một thứ nước để bao bọc lấy những trứng đó của con rươi cái, rồi lại đi tìm một mối tình duyên khác mới hơn, nhưng chưa chắc đã lạ hơn. Kết cục con rươi được chết, kiếp nam nhi có mong manh, nhưng có một điều an ủi là đã để lại cho đời một kỷ niệm. Những cái trứng chìm sâu xuống đất, để sang năm lại sinh ra một lũ rươi con, nối dõi tông đường, lo việc hương khói nhà rươi. Và cũng là để làm một món ăn đặc biệt cho những khách dành ăn nơi Bắc Việt Khoảng thời gian trong một năm mà giống rươi từ dưới đất ngoi lên để làm nhiệm vụ ái tình Chính là quãng đời hoa mộng nhất trong kiếp con rươi vậy Nhưng đau đớn là cuộc hôn lễ ấy hoặc vừa cử hành xong hoặc đường cử hành Thì loài người đã đem những cái lưới riêng gọi là xăm Hay những cái vượt làm bằng vải mỏng vét cả đàn cả lũ cho vào thúng đem về Rươi thường chỉ hiện về đêm, không lên ban ngày, vì thế người ta chỉ bắt rươi về ban đêm. Muốn cho dễ dàng công việc, người ta, nhất là về vùng Hải Dương, Đông Triều, thường đốt đèn đốt đuốc lên để bắt rươi. Rươi thấy ánh đèn, cho là thiên đường lại càng lượn khỏe, để cùng nhau đú đờn, và kết quả là cả lũ cùng chết vì tình. Chờ được về đến Hà Nội, con rươi tính ra ít nhất cũng đã bị tù đầy trong 5-6 tiếng đồng hồ, nhiều con đã chết, nhưng cũng có nhiều con còn sống. Nhìn vào một thúng rươi, ta thấy chúng có nhiều màu khác nhau. Xanh nhờ nhờ, đỏ đùng đục, vàng mờ mờ, lại có khi xám bạc như màu bạc ô. Tất cả quằn quại trong một thứ nhất quánh như hồ, nhất đó người ta gọi là vần. Và chính cái vần đó đã nuôi sống con rươi trên cạn. Bây giờ, nếu ta bắt một con rươi còn sống, mà đem thả xuống nước, Ta sẽ thấy nó uốn cả mình đi mà lượn rất nhanh Một phần bơi nhanh được như thế cũng là vì hai hàng lông tơ ở chung quanh mình Nhưng lông ấy không phải chỉ có công dụng đó Hơn thế, lông ấy còn là những anten, dẫn điện Những cái lông có tính cách rung động để cho con đực mồi trải con cái Và để cho con cái tống tình con đực Người ta đã thử lấy một chất khoa học làm rụng hàng lông tống tình đó đi Thì con vật bị bỏ rơi ngay không những đờ đẫn ra như chết Mà lại còn bị đồng bào phớt lạnh Tháng 9, tháng 10 Thường thường trời bắt đầu rét Đêm nằm về gần sáng Đã phải dùng đến chăn bông Những buổi chiều tà Ngồi ở cạnh mâm cơm có ánh đèn hồng rủ xuống Vợ chồng cùng ăn cơm có món rươi Cùng nghĩ đến những cuộc tình ái của loài rươi đưa mắt nhìn nhau cùng nghĩ rằng Trong khi ăn bao nhiêu cuộc giao tình Mấy ai không thấy trái tim dùng nhẹ nhẹ Như dạo một bàn đàn hòa âm Này, con rươi không phải chỉ có đẹp Về lý tưởng như thế mà thôi Xét theo khoa học Nó lại còn có tính cách bồi bổ sức khỏe Cho người ăn nữa đấy Cách làm ra món cũng chẳng khó khăn gì lắm Cần nhất là lúc làm lông Phải dùng nước nóng cho già Quấy đều, nhặt cho hết rác, Rồi rửa đi rửa lại nhiều nước Cho thật sạch Để ráo đi một lúc Bà có thể làm nhiều món cho ông sơi Mà món nào cũng rất có thể ngon Nhưng thường thì có rươi Ta vẫn quen thường thường mấy món chính Là chả rươi, rươi hấp, rươi xào, rươi nấu và rươi đúc với trứng Riêng tôi, tôi thích ăn rươi xào với những thái chỉ Nếu không có niễm thì dùng măng tươi hay củ cải Vỏ quýt thái nhỏ, ướp với nước mắm Hành tây đảo với mỡ thơm ngào thơm ngạt lên Thì cho rơi vào Xào chín rồi xúc ra Bỏ thêm mỡ vào chảo Đổ đồ độn xào lẫn với thịt dọi thái chỉ đã luộc qua Cho tìm muối vào nước luộc thịt 10 phần chín đến 8 phần Thì bỏ rươi vào đảo lên cho thật đều Mùi thơm tỏa ra lúc đó Nịnh cứu rác của người ta đáo để Nhưng mà đừng hấp tấp Hỡi người bạn sành ăn Anh phải chờ cho đến khi chín đã Rươi có một đặc điểm là xào lâu không nát Trái lại lại dai bắc ra đập trứng bỏ hành hoa trộn mau tay cho đều chào ôi đĩa rươi đó vừa mềm không khô chế một ít dầu vừng rắc mấy lá gấc thái nhỏ và mấy ngọn rau mùi vào ra vừa hạt tiêu để lên trên bàn khói bốc lên nghi ngút mà ăn ngay thì nuốt đến đâu sướng đến đấy không chịu được có nhiều người cho là trứng khét làm hại mất mùi rươi lúc xào cho nấm hương vào thay trứng Lại cũng có nhà xào rươi, ra nhiều nước. Lúc ăn miếng rươi có ý nóng lâu hơn. Nước chan lại ngọt, có ý thích thú hơn là ăn khô sâm sắp. Nhưng đã dùng rươi thì muốn ăn cách nào cũng thế, cần phải cho đủ cay mới được. ớt làm nổi hẳn vị rươi lên một cách thần tiên. Ăn một miếng, húp một ít nước cho gia vị thật vừa. Ta nghe thấy dâng lên một phong vị rất lạ lùng. Béo, vừa đủ ngọt, không bùi hẳn như nhộng mà nhai lại hơi sần sật và ta tưởng tượng như ta ăn những con ong non mới lấy ở khoái ra thơm vừa vặn không ngào ngạt nhưng ý nhị thêm vào đó trần bì vỏ quýt thơm một mùi hăng hăng lá gấc ngọt thoang thoảng thì là và rau mùi thơm cái mùi thơm của hoa cỏ đồng quê tất cả nâng đỡ lẫn nhau hòa hợp với nhau để tạo nên một hương vị thật tiết tấu tưởng chừng như một bản đàn tuyệt diệu chỉ thiếu một nét là hồng cả phổ thông hơn cả là chả rươi rươi trộn với thịt băm đập trứng thiệt là thêm vài nhát vỏ quýt băm nhỏ tất cả ướp với mắm ngon trộn đều đổ vào chảo Dán nho nhỏ lửa thôi món này thơm chết mũi láng giềng hàng xóm ngửi thấy không chịu được lúc ăn cho tí hạt tiêu điểm mấy cái rau mùi dùng lúc đường nóng hổi Rươi hấp ăn thanh hơn một chút, cũng thịt, hành củ, vỏ quýt, thì là và nước mắm. Xin đừng quên răm sáu tai mộc nhĩ cho thơm mà giòn. Nhưng không dùng đến mỡ, chỉ trộn đều rồi hấp. Vì rươi là một món ăn hiếm có trong một năm lại được người ta yêu chuộng, nên nhiều nhà tìm cách giữ rươi để có thể gửi biếu xén bạn bè, quyến thuộc ở xa hay là giữ để ăn dần, thỉnh thoảng một chút cho sướng ông thần khẩu. Có thể giữ rươi theo hai lối, rươi rang hay là làm mắm rươi. Rươi rang mà muốn làm cho thật cẩn thận thì nên dùng nồi đất, lót lá chuối rồi để rươi lên trên, rang đều tay một lát rồi lấy một cái nồi đất khác chụp lên, đốt rơm như kiểu nhà quê hầm cá. Rươi lấy ra, giòn tan mà không khô, giữ được hàng tháng, muốn gửi đi biếu xén ai ở thật xa cũng được. Cái thứ rươi rang này cho vào hộp đậy thật kín, cặp hôm nào gió hiu hiu, trời buồn buồn, lấy ra mà gói kiểu Sài Gòn, ăn với rau xà lách, thơm, mùi tía tô, kinh giới, xương sông, chấm nước mắm dấm ớt cũng hay đáo để. nhưng mà thú hơn một bậc là mắm rươi. cứ đến mùa rươi, thường các bà đội chợ Đàm Đang vẫn đích thân làm một hai bình, đem ủ cho thật ngấu rồi cất đi, thỉnh thoảng đem ra ăn với ruốc bông, rau cần, cải cúc, vỏ quýt, thơm. Mùi, lạc rang dã nhỏ Hành hoa, gừng và rau xà lách Ăn như thế mà lại ra thêm Thịt luộc ba chỉ Không thể nói là ngon được Phải nói là ăn cứ tỉnh cả người ra Ăn như thế không mất cái vị rươi Ngọt ngọt, lại phảng phất tanh tanh Mà có khi đang ăn sực nhớ Rằng mình đang được dùng Một của trái mùa Ta sướng rượn lên như được đặc hưởng ân tình Với một người đẹp Ở một nơi u tịch không ai hay biết Đã có bao nhiêu bận Ngồi nhấm nháp miếng chả rươi thật kỹ Nghĩ đến cái ngon đậm đà Của miếng quả đất nước Tôi đã nhớ ra rằng Có bao nhiêu con người đất Việt như tôi Chẳng may lại không được ăn rươi Kẻ ăn rươi, người chịu bão Hay không biết ăn rươi Tôi thấy tiếc cho họ Mà lại ngậm ngùi một chút Không phải chỉ có y học phương Đông Mới nhận thấy rằng rươi có tính chất ôn Ăn vào thêm sức khỏe Ngay khoa học mới phân tách con rươi Cũng thấy rằng rươi bổ lắm mà cái phần bổ của nó nếu có kém thì chỉ kém lòng đỏ trứng Ngoài ra hơn hết các món ăn bổ khác Thật thế, một món ăn có nhiều chất lân, chất cái Và tới 11% chất đạm Không phải lúc nào cũng tìm thấy dễ dàng đâu Chính vì nó có một tính cách rất bổ như vậy Cho nên những người nào ngố người, ho sốt, trẻ con cam chài Đều không nên ăn Mà những người mới yếu dậy, ăn cũng độc Ngay những người bình thường không được khỏe lắm Ăn rươi cũng có thể không chịu, sinh đầy. Muốn chế hóa cái đầy đó, xả chi du là một môn thuốc hiệu nghiệm. Vì thế càng nghĩ, ta lại càng thấy rằng là món rươi, tự các cụ ta truyền lại, phải có vỏ quýt, trong đó có chất dầu chanh, thật là tài đặc biệt. Vì không những vỏ quýt đã làm dậy mùi rươi, lại có tính cách tách chế cái độc hóa của rươi đi. Ta có thể ăn nhiều một chút, mà không hại đến con tì, con vị. Nghĩ đến sự tài tình đó của người, ta không khỏi lạ cho cái khéo của trời. ở ừ, mà lạ thật, cứ có rươi là có quýt. Rươi và quýt cùng tốt đôi, không có món rươi nào mà lại có thể làm mà không có vỏ quýt. Nhưng tài tình hơn cả là cùng con rươi mà ăn khác món thì các gia vị cũng phải chế biến đi một đôi chút mới ngon. Trà rươi không phải dùng lá gấc và gừng, rươi hấp phải có mấy cái tai mộc nhĩ, rươi xào phải có thìa là mới xong. Nhưng đến cái mắm rươi ăn với tôm he bông Không có rau cần và rau cải cúc Thì hỏng kiểu Riêng tôi không thể nào quan niệm được Một bữa ăn mắm rươi da dáng Mà lại thiếu hai món rau quan yếu đó Thiếu nó thật y như một người đàn bà đẹp Mà vô duyên, tẻ lắm Trái lại, ăn một bữa mắm rươi đủ vị Không những ngon miệng mà lại đẹp mắt nữa Mắm ở dưới bát Mắm rươi ở dưới bát tôm hè xé thật bông phủ lên trên trông như một cái bát san hô thế rồi đến lúc ăn cắp đủ các thứ rau vào bát rải mắm lên trên màu mắm vàng tươi nổi bật hẳn lên trên màu trắng trong của men bát màu xanh mát của rau màu vàng nhạt của gừng và màu xanh thẫm gần ngà đỏ của vò quýt ai không biết ăn mắm mà trông thấy cũng phải thèm lên thèm xuống ăn mắm sống mãi mà chán thì đem trưng lên trừng mắm với trứng ra một cùi rìa đường tay vào Rồi khuấy lên như khuấy bột Mắm gần đặc thì cho vào quýt lạc rang vào thứ mắm chừng này Cũng ăn với rau sống Nhưng ra thêm một nhánh tỏ thơm Thì lại càng nổi vị hơn Thơm gọi là nước mũi Người ốm phải ăn kiêng Làm lúc thấy không chịu được Cũng cố đòi ăn một miếng Nhưng mà coi chừng đấy nhá, Một hai miếng mắm Ăn vào tưởng là chiều ông thần khẩu Tí ti chẳng có quan hệ gì Ấy thế mà chưa biết chừng chỉ chiều hôm trước, sáng hôm sau là thế kiến hiệu ngay. Nhất là đàn bà mới ở cữ thì lại càng nên thận trọng. 9 tháng ăn rươi, 10 tháng ăn nhộng. Qua câu tục ngữ đó có phải các cụ muốn khuyên những người đàn bà ở cữ mà kiêng chưa đủ 9 tháng thì đừng nên dùng món rươi chăng? Hay đó chỉ là câu tháng 9 ăn rươi, tháng 10 ăn nhộng mà dân gian truyền khẩu rồi hóa ra sai lạc? Dù sao, ta cũng thấy món rươi đi rất sâu vào văn nghệ Việt Nam, nội trong các món ăn thần túy của đất nước, tôi nghĩ rằng có lẽ món rươi được nhắc nhở đến nhiều nhất trong văn nghệ bình dân. Không những rươi đã làm chủ đề cho nhiều câu tục ngữ phương ngôn, mà lại còn là một thứ thách đố, một đầu đề khuyên răn, một phương pháp xem thiên văn của những người dân chất phác. này cứ ngồi ngẫm nghĩ thì có ăn món nào trên thế giới này lại được nhắc đến nhiều và được dân gian thi vị hóa đến như thế này hay không? Ấy thế mà rươi lại không phải là một món ăn đắt đỏ. Một lọ mắm rươi nào có đáng bao lăm nhưng có ai đã từng đi xa vắng cố đô lâu ngày bật tin nhạn cá mà một buổi sáng bất thần có người gửi đến cho một lọ mắm rươi nhỏ nhỏ gói vào trong mảnh giấy bóng kính màu hồng thì mới có thể quan niệm hết cái đẹp của rươi Và tất cả thi vị của đất nước tiềm tàng trong đó Không cần phải thư từ gì kèm theo dài dòng Chỉ một chữ nhỏ thôi và một lọ mắm Người nhận được quà có thể mùi lòng, chảy nước mắt Vì có lẽ không có thứ quà gì Nhắc nhở ta nhiều kỷ niệm đầm thắm và sâu xa đến thế Nước ta là một nước sống bằng nghề nông Mà rươi là một sản phẩm của ruộng đất bao la Bắc Việt Cũng như là cốm Nhưng mà ở xa nhà thấy cốm thì lòng chỉ buồn nhẹ nhẹ thấy ruốc hay trà mạn sen thì lòng nặng nhớ nhưng mà vẫn vui tươi sao cứ thấy rươi thì lại buồn rã rượi tôi nghĩ tại cốm tại trà tại ruốc là những món quà phong lưu mà đẹp cao sang nhưng rươi thì trái hẳn đẹp một cách quê mùa bình dị đẹp cái mảnh đất hiền hòa của xứ sở ta trông thấy cốm ta nhớ đến những giải thóc nếp hòa vàng man mác còn những cô gái vừa hát vừa làm, trông thấy chả mạn sen, thấy ruốc, ta nhớ đến những người mẹ già thương con, những cô em gái thương anh, những người yêu thương người yêu, ngồi dã ruốc, sấy trẻ, gửi cho nhau. Nhưng đến món mắm rươi, màu vàng tái của mắm rươi nhắc ta nhớ lại màu đất của đồng ruộng mịn mỡ, làm cho ta yêu mà như đau nhói ở tim. Vì hình ảnh của những người làm ruộng, chân lấm tay bùn ở dưới mưa dầu nắng lửa, Nhớ anh em khôn xiết, thương đồng bào bao nhiêu Ăn một miếng mắm ở phương xa Bao nhiêu là kỷ niệm đất nước cũng đi theo luôn vào lòng mình Người khách tha hương, thấy đồng bào Tuy là cách mặt mà vẫn thương mình Vừa cảm động, vừa thương thân Sao cho khỏi vừa mừng, vừa tủi Tôi còn nhớ những người tàn mát dưới những phương trời xa lạ Cả Âu lẫn Á Hồi trước chiến tranh, vẫn gửi những lá thư về nhà Nói với mẹ, với chị cho xin một lọ mắm rươi, và tôi thích nghĩ lan man về những nỗi lòng của họ khi hạ bút viết nên câu đó. Ở ừ, mà ở tàu, ở nhật, ở pháp, ở anh, nào thiếu gì đâu những quả ngon của lạ, mà sau người khách tha hương vẫn cứ đăm đắm nhớ đến cái món ấy của quê nhà. Thì ra dù quan sơn cách trở giữa người dân lưu lạc và đất nước, bao giờ cũng có những giây phút hiệu ái nối hai tâm tình lại với nhau. Và khi nghĩ rằng mối dây liên lạc đó không phải là vàng Mà cũng chẳng phải là bạc Không phải là chủ nghĩa này Lý thuyết nọ Mà cũng không phải là giải pháp ấy Phái đảng kia Nhưng chỉ là một con rươi Một chút mắm rươi làm thành mắm Tôi thấy một hoa ở trong lòng Hé cánh như những bàn tay búp bê Vẫy gọi nhau Và tôi muốn cúi đầu xuống cảm ơn Cảm ơn bất cứ ai Đã cho người mình có con rươi Biết ăn rươi và làm cho được những món ăn tươi thích thú và thơm ngon đến thế